0: Et si on parlait d'Europe, c'est la nouvelle chronique proposée sur Radio-Système par Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen. Ni moi, il nous informe et donne son avis sur l'actualité de l'Union européenne.
1: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe et l'immigration. L'Europe en tant que telle est-elle concernée par la question de l'immigration oui, à l'évidence. Car même si les immigrants, ou en tout cas les candidats à l'immigration, quel que soit leur parcours, ont en général un but bien précis dans leur périple, c'est quand même bien l'Europe dans son ensemble, continent de liberté, de prospérité, qui est recherchée. Recherchée, oui, mais atteint, la chose est moins sûre. Alors, l'Europe est-elle une forteresse qui se barricade comme le dénonce des associations humanitaires, ou bien est-elle au contraire une lamentable passoire comme le soutiennent les courants identitaires et nationalistes Les uns et les autres joignent souvent le geste à la parole, ce qui ne contribue pas à un débat serein. Du coup, les décisions à prendre par le politique sont tout sauf simples. Or, le politique, justement, vient de trancher, en tout cas de donner des indications sur ce qu'il conviendra de faire dans les prochains mois et les prochaines années. En effet, les ministres des États membres de l'Union européenne en charge de l'immigration, c'est un sujet qui peut relever de compétences très différentes selon les cas, dont les ministres se sont réunis récemment à Stockholm et ont pris une position qui est pour une fois relativement ferme et assez claire en la matière. Il faut accentuer la pression sur les pays qui ne coopèrent pas pour reprendre leurs ressortissants une fois que ceux-ci ont été expulsés, ce qui arrive quand même assez régulièrement, en jouant notamment sur la carte des visas, ce qu'a fait la France avec l'Algérie et le Maroc, par exemple. Et puis surtout, il faut renforcer l'aide au développement pour limiter les départs. Car il est vrai que les arrivées irrégulières sont reparties à la hausse depuis la fin de la pandémie. Et l'agence Frontex, malgré l'augmentation de ses moyens, ne parvient pas à surveiller les milliers de kilomètres de frontières extérieures de l'Union européenne. Elle n'y parviendra sans doute d'ailleurs jamais, et ce n'est pas sa seule mission. Cette prise de position des ministres européens ne va pas manquer de faire débat. Elle montre à quel point il est difficile de trouver le point d'équilibre entre le respect des valeurs humanistes, la libre circulation, qui est un des principes de base de l'Europe, et la nécessité d'éviter de trop grandes secousses, qu'elles soient culturelles ou politiques. On observe en effet que les pays qui poussent le plus fort, dans le sens des restrictions d'entrée, en tout cas de restrictions des entrées irrégulières, sont ceux-là même qui se sont montrés dans le passé les plus accueillants et les plus efficaces en matière d'intégration de migrants. Que ces migrants soient ou non demandeurs d'asile. Ces pays sont par exemple les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, entre autres. Mais il reste en tout cas une situation où l'Europe montre qu'elle n'est pas une forteresse barricadée, c'est celle de l'Ukraine, dont les exilés chassés par la guerre trouvent à peu près partout, alors un peu moins en Hongrie, ce qui ne va pas nous surprendre, un accueil dont la générosité ne faiblit pas. Précisons que, pour les Ukrainiens aussi, la France parle beaucoup et agit peu, puisque, en tout et pour tout, 65 000 Ukrainiens, sur un total d'exilés qui se comptent en millions de personnes, ont été accueillis et pris en charge. Fort bien, d'ailleurs, d'après ce qu'on peut en lire ici ou là.
0: Et si on parlait d'Europe, c'était Jean-Luc Bernet, vice-président du Mouvement Européen de Nîmes. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ses chroniques sur le site internet de Radio Système ou sur sa plateforme Soundcloud.